0: Je luistert naar de Praatkast.
1: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over, ben je geworden wat je wilde worden? Hoe ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Carlien Ouders. Carline is geboren in Leeuwarden, maar eigenlijk opgegroeid in Noord-Holland. Op haar 22e studeerde ze af van de kunstacademie in Amsterdam. Vanaf dat moment koos Carline ervoor om in brede zin met kunst bezig te zijn. Niet alleen te schilderen en te tekenen... maar ze helpt ook provincies bij het opzetten en uitbouwen van hun kunstbeleid. Een collega van haar schrijft op LinkedIn... Ik ken haar als een gedreven en zeer vakbekwame collega... Iemand die vanuit haar kunstenaarschap als begenadigd schilder... graag met haar voeten in de klei staat. Carlien werkt vanuit twee studio's. één in Amsterdam en één in Brussel. Momenteel organiseert ze met de door haar opgerichte stichting Artworlds... de nieuwe Klimaat Expo 2022 in Amsterdam. Hoe is Carlien uitgekomen waar ze nu is? Wie is de mens achter de functie? We kunnen het vandaag allemaal aan haar vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan haar vragen. Want ze is bij ons in de praatgast. Hartelijk welkom, Carleen. Dankjewel. Je zei net voordat we begonnen dat je nieuwsgierig was... naar de tekst of het <laughs> klopt. Klopt het wat ik gezegd heb?
0: Nou, uh, er zitten wel een paar foutjes in... maar uh, dat kun je ook niet, helemaal niet weten. Oh. Dus je haalt het van de LinkedIn-pagina. Maar uh, ja, grote van lijnen. Van jouw eigen site? Van mijn eigen site, ja, ook. zeker. Ja, ja. ja. ja nee, in grote lijnen. Klopt het wel. Oké. Okay. Het is... dus, uh, ik ben alleen uh, de eerste 18 jaar wel groot geworden in Leeuwarden.
1: Toch? Oh, je bent veel langer in Leeuwarden ja, geweest. Ja. Dus je, je bent wel een beetje Fries. Uh,
0: nee, dat ben ik helemaal niet. Maar... <laughs>
1: Ondanks die 18 jaar ervaring
0: ik niet. <laughs> maar dat komt door mijn ouders. Ja. Ja, Oké. Okay,
1: okay. hey, um, jij bent een kunstenaar, zoals ze dat zo mooi noemen... Um, ik, ik, ik zei je voordat we aan deze uh, podcast begonnen ook al... van dat ik daar persoonlijk heel weinig ervaring mee heb.
0: Ja. Uh,
1: ik weet nog dat ik met mijn toenmalige vriendin... een jaar of twintig geleden in Nijmegen met een, een uh, kunstenaar zat te praten. En uh, uh, we kregen al gelijk een vraagstelling van... wat is kunst nou eigenlijk? En we kwamen er niet uit bij om daar een goede omschrijving van te mogen maken. Dus ik wil dat eigenlijk als eerste vraag aan jou stellen... omdat jij al jaren een nou ja, begenadigd kunstenares bent. Durf jij een omschrijving te maken in een paar zinnen... wat kunst nou in zijn algemeenheid is?
0: Ja. Um, nou, allereerst is het datgene wat iemand gemaakt heeft... en um, besloten heeft dat dat kunst is... Wat de ander daar vindt. Ja, zo'n besluit. besluit. Zo van: Ik heb ja. nu. En dan moeten andere mensen ook nog vinden dat het kunst is. En ja. dan uh, hang je het of zet je het ergens neer. of je laat het ergens zien aan een groot publiek. En uh, nou, dan zal er altijd wel iemand tussen zitten die zegt dat het geen kunst is. Nee. Dat is precies ook het probleem. Maar, <laughs> uh, dus ik, ik heb het nooit een hele interessante discussie gevonden. Ik vind het nee. ook altijd een vermoeiende discussie omdat uh, het het kijken in de weg staat. Hè. Weet je, je ziet iets, je vindt het mooi of je vindt het niet mooi. En als je je dan gaat afvragen of het kunst is... Ja, dan um, ga je met andere ogen kijken. En Dan kijk je eigenlijk van, ja, wat vindt de galerie ervan? Of wat vindt het museum ervan? En dan heb je duizend en één meningen... en duizend en één uh, uh, belangen die erachter zitten... waarom iets mooi kan zijn of niet mooi... Het is echt heel lastig.
1: <laughs> maar het zit bij jou echt in jouw, in jouw bloed. In de, in, de, in de zin dat jou heel snel um, die richting op wilde. Ja. Weet jij nog de leeftijd, hoe oud jij was, dat je echt uh, zei van ja, dat wordt mijn toekomst. Ik word kunstenaar.
0: Oeh, nou, dat is nooit bewust geweest. Ik denk dat ik de meest onbewuste. Uh, ja, ik ben ook nooit zo bewust kunstenaar. Maar um, ik tekende altijd. En dat kon ik ook. En ik weet was je wel. Goed in? Ja, ik weet dat ik op de kleuterschool zat. En dat ik een tekening moest maken. En, of ging maken. En dat waren vogels die vlogen. Ja. En dat die juffrouw tegen mij zei... sta jij altijd als je tekent? Dus zonder dat ik het in de gaten had... was ik gaan staan. En ik stond er gewoon...
1: Echt dus, helemaal los te gaan. Ja, ja. Ja,
0: ja, ja, het was iets waar ik me in kon verliezen. En ja wat ik ook goed kon ik kon mijn eigen hand volgen en ik dacht oh wat mooi die lijn mm -hmm. en en uh, kom ik uit een, uh, een heel creatief gezin dus mijn vader die uh, schilderde ook okay. dus die, uh, die ook,
1: werd ook, ook als beroep
0: beroepsmatig schilder ja, ja, okay. ja, ja. in die dat zin was hij uh, later wel hij was uh, opgeleid hij vroeg gevaren en daarna ging hij aan de wal en nou ja die baan dat vond hij wat minder dus toen is hij naar de avondkunstacademie gegaan
1: en die heeft er ook zo'n brood in kunnen verdienen? Uh,
0: ja, nooit helemaal. Maar hij, 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 was, hij maakte aquarellen. Mm -hmm. En die verkocht hij. Oké. Okay. Ja. In een galerie. Ja.
1: Maar jij, jij bent nu iemand die uh, de kunstacademie gedaan heeft. En wat ik zo snel gekeken heb op LinkedIn. Heb je dat op, op twee
0: plekken gedaan? Nee, ik heb, uh, de, sorry, ik heb de kunstacademie Academie Minerva gedaan in Groningen. Ja. ja. En ik ben tijdens de academie ben ik naar Amsterdam verhuisd. Dus uh, ik wou toen eigenlijk afmaken in uh, op de Rietveld. Maar toen zeiden mijn docenten van, uh, uh, het maakt eigenlijk niet uit, want wij geven uh, je kan uh, bij Minerva afstuderen en in Amsterdam wonen. Dat was een hele vrije tijd. Dat maakt allemaal niet uit. Nee. nee. En uh, uh, ik heb rond mijn dertigste was ik. Toen heb ik uh, nog een jaar een lerarenopleiding gedaan.
1: Um, en waarom deed
0: je dat? Nou, ik, uh, ik heb de eerste tijd na de academie heb ik een beetje gefreeveeld. En um, ja, dan probeer je een beetje rond te komen van je kunstenaarschap. Maar dat, uh, dat lukt niet helemaal. Het was een ontzettend leuke tijd trouwens. Ja. En ik had altijd uh, bijbaantjes om, uh, uh, om je geld te verdienen. Ja. En die bijbaantjes, die, uh, dat was ik telefoniste of ik... Uh, uh, ik deed iets administratiefs, maar uh, ik had daar altijd een positie waarvan ik dacht: Goh, de telefoon gaat, maar hij gaat eigenlijk nooit voor mij. Ik draai, <laughs> ik draai niet mee nee. in dit proces. Dus als ik dan een bijbaan wil, ja, dan moet ik eigenlijk gewoon in die kunst gaan werken. Want dit, 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 dit. Dus ik, die bijbaan paste niet bij wat ik eigenlijk was. Mm. De allereerste bijbaan was overigens... dat ik ook nog eens een uh, secretaresse bij een makelaarskantoor werd. En dat was eigenlijk mijn grootste eye-opener. Want dat vond ik zo saai. Dat was echt verschrikkelijk. En uh, het was in Amstelveen.
1: En wat vond je daar zo saai aan? Want je hebt toch omgang met mensen en de kant iedereen binnen en zo. Maar dat vond je helemaal niks.
0: Ja, nou... Ik, het, ik paste daar zo niet. Er was daar een makelaar en die, had, die zei tegen mij. Ik weet nog, dat, dat zijn van die momenten van de keuzes, die zei tegen mij: Ja, jij bent met een kippetje met een ander veertje. He? En ik, ik wat keek, doen we die daarmee? Ik keek hem aan en ik dacht. Ja, nou dat komt. Ik had die, ik had die bijbaan gekozen omdat ik uh, een opdracht had, ik was, uh, um, ik ik verdiende mijn geld met het maken van muurschilderingen. En die muurschilderingen... Die en, deed en
1: voor, ik... en voor wie deed je dat dan? Nou,
0: voor uh, campings, in zwembaden. En, uh, dat was heel leuk en dat verdiende ook wel. Alleen...
1: En, en die opdrachten kwamen zo, kwam zo aanwaaien?
0: Je... Ja, ik had een soort makelaar, een soort kunstmakelaar. Dat was een vrouw met een hondje en een auto...
1: Oh, dat klinkt nee. heel logisch. Een vrouw met een hondje in een auto. En zo kwam jij in je opdracht.
0: Ja, nou die was ik op het spoor gekomen dat. ja ik die wel op het spoor? Dat, nou, dat hoef ik niet
1: uit te leggen. Maar ja. ik ben altijd nieuwsgierig naar hoe mensen hun brood verdienen. En, en jij zegt dan van ja, ik werkte eerst bij een makelaar. En, <lacht> en daar was ik receptionist. En daar vond ik ook oh, zo saai. En eh, nou, toen, toen ging ik muurschilderingen op campings maken. En dan denk ik ja dat is natuurlijk heel leuk. En ik denk dat veel kunstenaars, vakgenoten van jou dat prachtig zouden vinden. Maar hoe krijg je die opdrachten dan? Hoe kan je daarvan leven? Want dat vind ik wel een hele belangrijke vraag.
0: Hoe gaat dat? Ja, dat kon ik ook eigenlijk niet, want het verdiende heel weinig. En dus ik had die bijbaantjes. En. Ik was um, steeds op
1: het makelaarskantoor.
0: Nou, dat, daar eindigde ik. Dat was eigenlijk mijn grootste, uh, um, uh, grootste uh, eye-opener. <laughs> dat ik dat toen zo. Omdat ik daar fulltime ging werken, want ik had uh. een opdracht uh, op een camping. En uh, die uh, opdrachtgever die raakte failliet. Dus ik had twee maanden daar gewerkt. En ik kreeg niet betaald. en Toen kreeg ik, ging ik dus solliciteren bij dat makelaarskantoor. Ik had een mantelpakje aangetrokken en ik zag er keurig uit. Dus die man dacht, wat een keurige dame. Wat ik natuurlijk helemaal niet was, maar zo leek het. Dus ik,
1: je ik niet werkte keurig. daar op
0: dat makelaarskantoor tussen al die uh, secretaresses. En dan ben je ergens en denk je, ja, ik werk hier wel, maar ik ben, ik, ik ben dit niet. Dus... Je had het gevoel alsof
1: je wat aan het acteren was. Ja, en op zo'n
0: moment maak je een keuze. En toen dacht ik van nou, dan ga ik maar helemaal in die kunstwereld werken. En toen vroeg een vriendin van mij of ik wou lesgeven. En dan vond ik aan een uh, seniorengroep in, uh, in een wijkcentrum uh, in Amstelveen. Ging ik aquarelles geven. En zo en, beland, en, belandde en... ik in dat lesgeven. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk...
1: En daar had je gewoon een normaal vast inkomen in?
0: Nee, uh, want het zijn, <laughs> nee. <laughs> het zijn allemaal baantjes. Ja. Dus ja. je leven bestaat uit, uit baantjes eigenlijk. De,
1: is, eh. is dat nou een algemeen beeld als je, als je naar kunstenaars kijkt? Want ik heb er niet veel in mijn omgeving zitten, moet ik eerlijk zeggen. Maar als ik hoor, hoor dat mensen op de kunstacademie zitten... Dan, dan heb ik daar wel een vooroordeel bij. Dat ik denk, van, nou, ik ben benieuwd hoeveel mensen daar over twintig jaar hun geld in... Verdienen. Is, nou, dat, ik, is dat een misplaatst vooroordeel wat ik heb?
0: Uh, nee, nee. Nee, nee. De meeste mensen vinden wel een baan, maar afgeleid van het kunstenaarschap. En dat ze in een creatieve sector terechtkomen. Of, uh, of ze gaan helemaal iets anders doen. Of, uh, ja, wat, of wat,
1: gaan... wat vind jij als mens daarvan? Dat dat zo werkt? Dat er heel veel mensen opleiden die eigenlijk in een heel andere sector uitkomen?
0: Ik heb. Uh, want ik ben uiteindelijk bij Simic uh, terechtgekomen toen ik uh, rond een jaar of 32 was. Simic was een uh, provinciaal. CIMIC, heet dat? Ja, provinciaal ondersteuningsorganisatie. Uh, uh, voor amateurkunst en kunst, uh, kunstbeoefening in de provincie Utrecht. En daar werd ik dus uh, uh, adviseur voor ja. de provincie. Dus dat was best een uh, redelijke baan.
1: Maar gewoon een betaalde en toen zei ik, ja, ja,
0: ja. En toen zei ik tegen mijn directeur. Eigenlijk is een kunstacademie de meest misleidende opleiding. Want je leidt mensen op als kunstenaar. Ik ben nog in een tijd opgeleid dat je vooral ook iets moest doen. Iets ontwikkelen uit jezelf. Dus er was helemaal geen vraag naar wat jij maakte. Dus je moet het, en dat is ook prachtig aan het hele werk. Je hebt iets in je hoofd en je maakt dat. En ja, dan moet je maar kijken of mensen dat willen hebben. Nou,
1: en daar geld voor over hebben. En
0: daar geld voor over hebben, ja. ja. En dat is prachtig en dat is heel mooi voor je ontwikkeling. Maar het is ook heel verwarrend, want je komt in de maatschappij terecht en die uh, ja, je zit helemaal niet te wachten op, uh, op jouw schilderijen of op jou.
1: Was dat een teleurstelling voor jou toen jij er zelf achter kwam in die tijd?
0: Nee, ik was heel realistisch in. Ik wist dat eigenlijk altijd al wel.
1: En toch ik... kies je daarvoor?
0: Ja, omdat ik van tekening hield. Ja. Ja, ik kon niet anders. Maar dan is die
1: drijf dus zo groot in jou... dat je, dat je denkt van ja, ook, ook al moet ik droog brood eten. Ik ga dit doen. Ik ga de hele dag tekenen. Overdrijf hem even.
0: Ik denk dat ik er helemaal niet bewust mee bezig was. Ik dacht van nou dan... verdien ik op een andere manier wel mijn geld. Ik heb... Ja, dat klinkt heel raar. Bij mij is dat nooit helemaal een probleem geweest. Behalve mm. dan... als ik een tijdje geen geld had, dat ik dan een baan zocht. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen rond mijn dertigste... in een soort van stabiele situatie. Waarbij ik kon lesgeven. Ik was adviseur geworden. En ik kon aan projecten werken. Ik kon andere mensen begeleiden. En ik denk wat wel belangrijk is... dat ik um, toen ik de academie deed... ontdekte dat uh, het ook niet... als kunstenaarschap dat je niet voldoende aan jezelf hebt. Dat, ja. Je, je leidt je op als kunstenaar. Je moet alles um, zelf verwerken tot een kunst, uh, kunstwerk. Maar het is een heel solistisch proces. En um, volgens mij vond ik dat te eenzijdig. Dus ik, toen ik op de academie zat... toen ben ik me ook aangemeld melden voor Amnesty International. Ik dacht, het kan niet zo zijn... dat ik me alleen maar met mezelf hoef bezig, moet bezighouden. Ik moet, die wereld is groter dan mijn, dan mijn werk.
1: Het klinkt ook heel erg eenzaam eigenlijk.
0: Dat is het ook. Ja. Ja, het is prachtig. Uh, maar dat is het ook niet. Want goede kunstenaars, of tenminste goede... Uh, de kunstenaars die het uh, prettig hebben... die halen de, de wereld in hun werk. En die communiceren ook met hun werk naar buiten toe. Dus als dat gebeurt, dan vallen dingen op hun plek. Maar voor die tijd... ja, ik, ik heb best wel veel kunstenaars ook eenzaam zien worden. Ja. En ook zien worstelen met... Um, hun werk, ze, ze maken iets um, wat reflecteert op wat ze meemaken. Dat proberen ze uit te leggen aan de ander, maar dat lukt niet altijd. Weet je, daar zit, daar zit, een, daar zit een, 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 een... Een soort
1: ruis op de lijn, dat dat niet echt overkomt... zoals zij het bedoeld zouden hebben. Ja. Dat is een beetje hoe je het ja.
0: zegt. Ja, ja. ja.
1: Maar even terug naar jou, want je was rond de 30 en, en ik dacht even dat je toen fulltime voor dat bedrijf werkte, maar je hebt ook nog steeds daarnaast les lesgegeven, dus je had eigenlijk drie banen toen in die periode. Begrijp ik het goed?
0: Um, ja, nou ik gaf cursussen en ik gaf incidenteel ook wel eens uh, gastlessen op de academie en ik um, werd dus adviseur bij um, uh, Zimik en daarvoor heb ik een uh, groot project gedraaid in Noord-Holland. En zo ben ik een beetje in die uh, in die wereld, uh, officiële wereld, terechtgekomen.
1: Wat is die officiële wereld? Hè?
0: Nou, die, ik belandde in de... het uh, ja, wordt vast mij een, een hele rare podcast. Even niks, daar zijn we voor. <laughs> ik belandde uh, zo rond mijn dertigste een beetje... in de tijd dat uh, het actieplan cultuurbereik... Um, Bestond. En dat was een regeling om uh, veel te investeren in lokale kunstbeoefening. En lokale kunstbeoefening is amateurkunst, vaak. Dus en, om... en
1: wat was de doelstelling daarvan dan?
0: Nou, om zoveel mogelijk mensen als missie met kunst en cultuur in aanraking te laten komen. En mensen van te laten genieten. Okay. Met als idee dat we daar betere mensen van worden. Dat, je dan, hè, dat, is, waar dat is de hele je g gedachte die <laughs> <achter> zit, Victor. Ja. <laughs> Uiteindelijk leven we voor de kunst. Oh, Oké. Okay. Maar uh, bij dat, wij. Dat He? is ook
1: echt jouw slogan? Uiteindelijk leven we voor de kunst.
0: Ik denk dat, uh, ik denk dat kunst, een hele muziek, theater, uh, eten, uh, schilderen, dat dat, uh, dat dat de cultuur is waar we echt van genieten. Ja. Yeah. Oké. Okay. Ja. Maar. Ja. Maar goed, dat was uh, uh, dus in die tijd draaide ik mee in de wereld. En dat viel op zijn plek. Want um, ik was wel iemand die um, ontzettend van hield om zelf kunst te maken. Ik vond het ook ontzettend leuk om andere mensen um, te zien genieten... van, van het maken van, van schilderijen of, en om ze daar ook in te begeleiden. Mm. Dus dat, um, en ik, dat viel op zijn plek.
1: En dat was in jouw begin dertige jaren, zeg maar. Ja. Um, je hebt nu um, een hele stap gemaakt weer... Dat je, dat je met andere dingen bezig bent. Wat heeft daarvoor gezorgd dat je die dingen bent gaan doen... die je nu doet, in die periode?
0: Um, die stap tussen mijn dertigste en nu wat ik nu ja. doe... Uh, eigenlijk... Uh, doorgaan in waar je in gelooft. Dus dat betekent dat je... Uh, als je ziet dat veel mensen ervan genieten om kunst te maken... en dat er uh, een soort van podiumdrift is ontstaan... in zeker twintig jaar geleden toen al die amateurkunstenaars... en mensen die zichzelf kunstenaar ook noemden... hun werk wilden laten zien. Mm. Uh, dat je dat podium ook mogelijk maakt en dat je... Uh, door middel van projecten en tentoonstellingen... laat zien wat, uh, wat er aan, allemaal aan kunst is. Uh, dat. Uh, en daarin heb ik uh, de tijd mee gehad. Ik heb ook... Want ik heb, ben in 2000... Moet ik even gaan nadenken. 2013 boventallig verklaard bij, de, uh, bij Zimik. Bij die provincie Utrecht. Ja. Maar toen had ik inmiddels Stichting Art Worlds opgericht. Om de Zomerexpo te maken. En de Zomerexpo is een landelijke tentoonstelling met open inschrijving. Mm -hmm. en, um,
1: dat doe je ondertussen al veel jaren.
0: Dat doe ik vanaf 2010. En ik denk dat ik een enorme gedrevenheid heb ontwikkeld... om die tentoonstelling neer te zetten. Omdat ik zag dat er in de beeldende kunst een bepaalde hiërarchie is. Dat is ontstaan dat er topkunst is, maar daar... Onderlaag, dat er een enorme humuslaag is aan talent, aan mensen die dingen maken. En dat ik, dus ja, ik me afvroeg: ja, wie of wat bepaalt dan wat kunst is? Ja,
1: dat is een hele mooie, open vraag. Geeft daar eens gelijk antwoord op dan?
0: Nou, ik denk dat, uh, dat wij ervan, en dat is in deze tijd helemaal essentieel, dat we de vrijheid moeten hebben om dat zelf te kunnen bepalen. En dat er heel veel dat je verschillende meningen zijn, verschillende smaken zijn, en als die, als we die elkaar de ruimte geven, mm -hmm. um, dat er dan um, dat je je vooroordelen over wat je ziet um, voortdurend aan de kaak kan stellen, dat je iets oprecht mooi kan vinden zonder dat je denkt ja als ik dit mooi vind hoor ik bij die categorie. En in, ja. in de kunst is er een bepaalde, is er wel een een, een uh, is er een hiërarchie, zeker ontstaan. Ja. En dat heeft alles te maken met het establishment. En het is heel goed om daar uh, uh, om een ander geluid te geven, om te laten zien: van ja, er is een intellectuele, conceptuele kunstlaag die de boventoon voert. Ja. En dat zijn de, uh, Maar er is daaronder een. een, een een grote groep van kunstenaars die, uh, voor wie het heel belangrijk is... dat ze zich kunnen uiten.
1: En jij wil in... daar eigenlijk een soort podium aan geven...
0: om, ja. om, om,
1: om, om die groep, die humerslaag zoals jij dat zo mooi noemt... Ja. de kans te geven zich te kunnen profileren... en uh, ja, daarmee in de picture te komen.
0: Ja, dat niet alleen, maar ook om met elkaar daar... Uh, 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 van te genieten, of, uh, ja, in de picture te komen... maar ook uh, het gesprek uh, aan te gaan.
1: Maar er zit geen commercieel belang achter dan.
0: Nee. nee. Nou ja, je, je moet rondkomen. <laughs>
1: ik, ik blijf het heel, heel spannend vinden, weet je ook.
0: Ja. Carline, ja. ik, ik kom ja. zo
1: meteen graag bij je terug in het tweede gedeelte van deze aflevering van Nu is Later. En dan hoor ik graag alles van je over de Klimaat Expo ook. Ach
0: okay. Ja.
1: Tot zometeen bij het tweede gedeelte. Dank je
0: wel. De Praatkast.